0: Ce balado est présenté par le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Marc Camio, qui est professeur à l'Université de Montréal, une chronique avec un étudiant membre du Grill, Julien Labry, au sujet de l'or et de l'arsenic, et des réponses aux interrogations du public au sujet de l'envasement des lacs. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Frédéric. Bonjour marie andré Cette semaine, on a un autre invité qui participe à notre émission. Il s'agit de Julien Labry, un membre étudiant du grill à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Julien.
1: Oui, bonjour Marie-Andrée et Frédéric. Je suis vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui et de aujourd'hui avec vous de mes recherches.
2: Oui, Julien nous a préparé une chronique au sujet de l'exploitation de l'or qui laisse des traces d'arsenic sur son passage. Mais évidemment, comme à l'habitude, on va commencer par l'entrevue avec un membre chercheur du Grill. Donc, marie André tu t'es entretenue avec un de nos membres chercheurs de l'Université de
0: Montréal. Oui, Marc Camio euh, il est professeur depuis 2002. Puis, c'est encore un parcours passionnant, parsemé de concours de circonstances et de choix personnels.
2: Alors là, tu piques ma curiosité. Alors, on écoute ça sans plus tarder.
0: Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Camio, professeur à l'Université de Montréal depuis 2002 et membre régulier du GRIL depuis son arrivée en poste. Euh, il a aussi participé à plusieurs comités du GRIL. Il est d'ailleurs membre du comité de direction du GRIL depuis 2016 et a récemment été directeur adjoint du GRIL, soit de 2019 à 2021. Bonjour Marc.
3: Salut marie andré
0: D'abord Marc, ben, merci pour toute cette implication euh, là, au GRIL. Là, euh... Euh, je sais aussi que tu diriges notre comité des équipements et des services ana analytiques et je tenais à le mentionner puisqu'on a plusieurs comités et que c'est avec des professeurs qui s'impliquent comme toi qu'on qu réussit à bien faire fonctionner le grill.
3: Oui, c'est vrai, je pense que c'est très important pour euh, tout le monde dans le grill de s'impliquer, pas nécessairement seulement les professeurs, mais aussi les étudiants puis les collaborateurs également. Oui. Puis, euh, le comité des équipements, un... ça a l'air un peu moins sexy que d'autres comités peut-être, mais c'est quand même très important cette composante-là pour le grill. Je trouve qu'on a été capable au grill de construire des infrastructures communes très intéressantes, euh, à la fois à l'UQAM, à l'UQTA, puis à l'Université de Montréal. Puis ça offre un très beau euh, service à la communauté euh, dans son entièreté.
0: Oui, absolument. C'est comme un, un avantage, un plus-value du grill. Dis-moi, Marc... Euh... Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que, euh, quand tu étais jeune, tu avais une attirance pour la nature? Euh, on a certains de nos chercheurs et chercheuses qui ont dit qu'ils voulaient être vétérinaires ou d'autres qui étaient vraiment curieux, qui jouaient dans la boue. Euh, Est-ce que toi, tu avais déjà là, une attirance quand tu étais jeune pour le domaine?
3: Oui, j'ai toujours aimé la nature. J'étais même, quand j'étais petit, j'étais membre du Cercle des jeunes naturalistes à l'école. Je me souviens, on faisait des expositions. C'était wow. assez primaire, là, mais... Je me souviens, j'ai même fait ma première exposition de poster sur les, les oiseaux avec Martin Carly, qui est maintenant un communicateur scientifique euh, ben à la télé. <rire> C'est un de mes souvenirs de jeunesse. Ouais. Puis, euh, ouais, J'ai toujours aimé beaucoup les oiseaux, donc j'ai fait beaucoup d'ornithologie. Je me promenais tout le temps avec euh, mon guide, puis mes fiches d'observation, puis j'écoutais mes disques en vinyle de chants d'oiseaux.
0: Wow. Donc,
3: euh, ouais, ouais, J'ai ai toujours aimé la nature, mais je viens de la ville. Puis, mes parents, eux, ça ne les intéressait pas trop, là, donc euh, on n'avait pas de chalet, on n'avait pas d'animaux, de compagnie, donc euh, c'est peut-être même ça qui m'a poussé vers la biologie, parce que euh, c'était comme quelque chose qui me manquait, là, donc euh, j'ai été chercher ça dans mon éducation.
0: Wow, ça fait que, est-ce que quand tu étais au cégep, tout de suite déjà, tu savais que tu irais au baccalauréat en, en biologie? Euh,
3: pas vraiment parce que, ben en fait, euh, je savais depuis tout le temps que je voulais être chercheur. Ça, ça fait très longtemps que je le sais. Euh, je voulais faire de la recherche pour euh, aider la société. Et puis pour moi, ce qui était le plus important, c'était comme la santé. Donc, euh, je, me, euh, je me voyais comme chercheur en médecine pour euh, mm. euh, apporter euh, de l'aide au niveau, par exemple, du cancer ou du SIDA, quelque chose comme ça. Okay. Euh, okay. Donc, c'était vraiment ça au début, ce que je voulais faire. Donc, euh, mais en tout cas, j'ai voulu aller en médecine au début, j'ai fait les entrevues, mais c'était un moment dans ma vie qui était difficile et finalement, ça n'a <rire> pas marché. J'ai été particulièrement mauvais lors des entrevues. C'était vraiment... <rire> ça n'a pas été bon. Et puis, donc, la biologie, c'est un petit peu mon plan B. Euh, mais comme ça m'intéressait beaucoup, euh, la recherche, euh, quand j'ai commencé à faire mon bac en bio... Euh, j'ai été très attiré par euh, les laboratoires de recherche. Donc, euh, euh, je me suis tout de suite, dès la première année, je n'ai pas résisté, je n'ai pas pu résister à, à aller voir les professeurs. Puis finalement, j'ai commencé euh, à mm -hmm. travailler dans un labo de recherche en neurologie euh, de la vision des poissons avec Mohamed Atter Ali. Wow. Ça a été ma première euh, expérience en début de bac, là.
0: Yeah. Wow. Donc, là, en plus, tu étais dans des laboratoires, ça fait que tu as rapidement euh, côtoyé euh, des étudiants gradués puis des, des chercheurs qui étaient actifs là, vraiment en recherche. Euh, puis, comment tu as fait pour choisir euh, ta, ta maîtrise en ce moment-là? Parce que là, tu savais que tu irais en recherche là, finalement.
3: Oui, mais dès la, comme je disais, en première année, j'étais avec euh, Mohamed Atar Ali. Puis, mm. Euh, ça m'a conduit à faire euh, un stage à l'Institut Maurice-Lamontagne la à la fin de mon, ma première année. Ouais. Ça venait d'ouvrir, ça faisait peut-être un ou deux ans que c'était ouvert. Et puis, il fallait tout construire. Euh, et on a fait des expériences là-bas sur euh, le cycle jour-nuit euh, avec des morues en aquaculture pour voir comment on pourrait optimiser les bassins pour l'aquaculture des morues. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai fait un premier été là, mais... Pendant cet été-là que j'ai trouvé patient, par ailleurs, je devais faire beaucoup de vivisections de cerveau de poisson. Et puis euh, ça, c'était un petit peu plus dur au point de vue moral et éthique pour moi. Là. Je les entendais crier dans la nuit parce qu'il fallait les, faire les opérations dans le noir. En tout cas, c'était un petit peu un, wow. une ambiance lugubre à l'époque. Oui. Donc, donc j'ai décidé de, de me tourner vers un autre champ qui était moins difficile au point de vue éthique. Et euh, là, je me suis dit, ben la recherche m'intéresse, mais... Euh, euh, Peut-être quelque chose de plus euh, environnemental. Et là, j'ai euh, rencontré Bernadette Pinel-Aloune, qui est une des premières, la première directrice du Grill. Oui. Puis là, je suis rentré dans son lab pour mes deuxième, troisième années de bac. Là, donc, euh, c'est à partir de là que vraiment je suis plus allé vers l'écotoxicologie et que ça a un peu dicté ma maîtrise parce que c'est avec elle en partie que je l'ai fait. Elle était ma directrice de recherche à la maîtrise avec un co-directeur à l'INRS okay. qui, qui avait une expertise complètement différente là, en chimie aquatique.
0: C'était quoi ton sujet de maîtrise?
3: J'ai travaillé sur les bioindicateurs de pollution métallique dans le fleuve. C'était dans, okay. le, dans le début, c'était dans les années 90, donc euh, c'était dans le temps où le fleuve était très contaminé en métaux.
0: Okay.
3: Euh, c'était dans le temps du plan d'action Saint-Laurent, les premières phases. Euh, donc, euh, il y avait vraiment du stock à faire. Puis, il y avait vraiment une belle complicité entre Bernadette et Peter Campbell à l'INRS pour euh, unifier leurs expertises. Euh, Bernadette avait tout son bagage écologique et Peter avait développé des modèles pour estimer certaines formes de métaux comme étant plus biodisponibles que les autres. Et donc, on a fait vraiment des études, quand je regarde ça à posteriori, quand même très de pointe, là, où est-ce qu'on a oui. mis en lien la, la spéciation des métaux en milieu naturel avec l'écologie. Donc, c'était vraiment une belle école pour apprendre comment faire de la recherche. Les deux professeurs étaient très aidants, puis ils avaient une belle... Euh, vision euh, critique des choses. Là. Donc, mm -hmm. c'était vraiment une belle école.
0: Wow. Puis euh, ensuite, euh, pour, pour le doctorat, est-ce que tu as poursuivi avec Bernadette?
3: Non, ben là, le, le doctorat, je me suis dit, bon, ça, c'est une super grosse décision. Ça va dicter le reste de ma carrière. Donc là, encore une fois, il faut que je sois sûr de mon coup. Puis comme j'ai dit plus tôt, je, la médecine m'intéressait. Donc, je me suis dit, bon, OK, je me laisse une dernière chance. Si c'est ça est-ce que c'est l'environnement vraiment? Et puis là, j'ai été à travers tous les labos. J'avais des bourses, donc j'étais comme attirant pour n'importe qui, là, un petit peu à cause de ça. Ouais. Donc, j'étais allé en cardiologie, en urologie, en, en gériatrie, en oncologie. J'ai fait tous les labos pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient puis est-ce que ça m'intéressait plus que l'environnement. Mm -hmm. Mais... mais dans beaucoup de cas, il y avait des modèles animaux encore, là, comme il y avait le chien en cardiologie, le rat en neurologie, puis je n'étais pas capable de vivre avec ce, ce, <rire> ouais. ce dilemme éthique, là, où est-ce qu'on se demande tout le temps, est-ce que ma recherche vaut la peine de causer du tort à des animaux? Alors, euh, finalement, c'est apparu comme évident qu'il fallait que je me tourne vers euh, l'environnement, puis j'ai décidé de... Euh, euh, de choisir aussi un directeur qui était unilingue anglophone pour être sûr d'apprendre l'anglais, parce que je m'étais rendu compte que mon anglais était hyper déficient et qu'il fallait vraiment oui. savoir l'anglais pour faire de la science.
0: C'est un bon et, truc. Ouais.
3: Donc, j'ai trouvé un, un directeur qui était très compétent par ailleurs, qui <rire> était très, très bon. Il travaillait sur l'effet le, de, de la diminution de la couche d'ozone, sur le, le mouvement des contaminants organiques euh, et puis, je pensais que c'est sur ça que j'allais travailler quand j'ai accepté mon doctorat avec lui. Euh, ça n'a pas été le cas, là, mais ça a été quand même un, un très bon choix. Donc, c'était David Lane euh, euh, à Toronto. Et okay. lui-même, n'était okay. pas sûr. Il disait, tu es sûr que tu vas aller avec moi? Je connais d'autres profs qui sont bilingues plus. Ah oui? <rire> mais dit, non, 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 <rire> je vais aller avec toi parce que je suis sûr d'apprendre l'anglais aussi. En tout cas. Donc, euh, oui, ça a commencé comme ça. En fait, je n'ai pas fait mon sujet de doctorat qui était prévu à la base. Et, okay. Mais ça m'a permis de beaucoup euh, aiguiser mon sens euh, euh, du développement des hypothèses et des sujets de recherche. Parce que je, je commençais un petit peu avec une carte blanche. Là. Donc, j'ai fait énormément de lectures au début de mon doctorat pour trouver ce serait quoi l'angle vraiment qu'on choisirait pour le doctorat.
0: Avais-tu, puis dans ce temps-là, bon, des lectures, des cours, puis ça a, finalement, ça a été quoi ton sujet de, de doctorat?
3: Bien, finalement, on s'est arrêté sur le cycle du mercure qui était quelque chose de très important dans ces années-là. Euh, il est encore d'une certaine manière. Et euh, en particulier, on a regardé euh, certains aspects du cycle du mercure qui étaient très méconnus euh, euh, au niveau des euh, transformations euh, d'oxydoréduction du mercure dans la nature. Euh, ça a l'air un peu euh, pas très biologique à la base, mais encore une fois, moi, je pensais m'en aller dans une direction, puis j'ai dû aller vers une autre. C'est-à-dire que <rire> j'avais prévu à la suite de mes lectures que la biologie serait très importante dans ces transformations Redox-là. Ah, mais quand oui. j'ai fait toutes mes expériences sur le terrain, c'était la lumière qui comptait tout le temps, et, et ce n'était pas biologique du tout. Donc, j'ai fait une thèse où il y avait presque aucune biologie dans un département de biologie. Et puis, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience enrichissante, mais c'est ça. Euh, je n'avais pas tout le temps toutes les bases. Là. À chaque étape, il fallait apprendre beaucoup.
0: Oui, je comprends. Puis ensuite, euh, après le doctorat, est-ce que tu es passé par, par des post -docs? À l'époque, c'était peut-être moins courant qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un post-doc après ton doctorat?
3: Oui, mais déjà, pour ma dernière année de doctorat, j'avais fini mes bourses, donc okay. euh, on, on essaie de trouver d'autres financements, puis j'ai trouvé une bourse Fulbright pour aller aux États-Unis, c'est une bourse ah. pour faire des, euh, des études, pour ouais. euh, augmenter les échanges entre les, pays, entre les pays au monde et les États-Unis, c'est une bourse... Euh, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de Français, par exemple, qui ont fait des échanges avec le, les États-Unis à travers ces bourses-là mmh. dans l'histoire. Puis le Canada, plus récemment, a commencé à faire ça. Donc, j'ai pu avoir cette bourse-là pour aller au Texas puis euh, finir mon doctorat, donc, sur le golfe du Mexique, à la place euh, que okay. mes, mes autres terrains avaient été dans l'extrême arctique et puis... Euh, euh, au niveau des lacs euh, ontariens, dans la région euh, de Muskoka, un peu dans la région qui est de Villégiature au nord de Toronto. Puis là, j'ai pu ajouter le, la Floride et euh, le Golfe du Mexique dans mes études grâce à ça. Puis après ça, bien, il fallait faire un postdoc. Et puis, c'était pour moi aussi une occasion unique d'essayer d'aller avec une sommité mondiale. Puis en plus, j'essayais de trouver une place qui serait belle. J'ai toujours mmh. eu un peu ce rêve-là d'aller faire des études dans une vieille université historique avec des murs de pierre et mmh. euh, enfin, là, pas quelque chose de moderne. Oui, et oui. Donc, euh, j'ai trouvé mon... <rire> le fit parfait. Là. Il y avait donc un, un, une sommité mondiale qui est euh, François Morel, qui est un des grands-pères de la chimie aquatique et qui mmh. euh, travaillait à, à Princeton. Okay. Donc, j'ai vraiment eu tout <rire> lors de cette occasion-là. Euh, François Morès était quelqu'un d'extrêmement visionnaire, avec euh, vraiment toutes euh, des idées intéressantes. C'était un peu intimidant de travailler là-bas. Oui, euh, je contre. Et puis, euh, mais c'était très plaisant aussi de vivre dans cet environnement-là. C'est mm. vraiment une ville universitaire de petite taille pas mal intéressante. Après ça, j'avais eu aussi le la, la possibilité de faire un postdoc plus au gouvernement du Québec à la place, là, mais donc entre les deux, j'ai choisi euh, Princeton.
0: Oui, quand même. Hein? Ouais. <rire> Puis euh, ensuite, euh, euh, ensuite, tu voulais poursuivre des recherches. Donc, tu, tu voulais-tu être professeur dans une université ou avais-tu pensé aussi être chercheur ailleurs ou tu t'enlignais vraiment pour euh, la carrière académique? Là?
3: Ouais, moi, euh, Mon père était lui-même euh, professeur à l'université. Donc, pour moi, c'était assez euh, évident. Là, je ne me suis jamais posé trop de questions. Okay. Ouais. Euh, pour moi, c'était la première option. Euh, donc, euh, j'ai eu un, assez vite dans mon stage quand j'étais aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité d'appliquer une job à l'Université d'Ottawa parce qu'il y avait quelqu'un qui était tomber malade, je pense, il a besoin d'un remplacement. Okay. Donc, ce n'était pas vraiment un emploi avec euh, tant de perspectives, mais c'était un emploi de professeur, là, de, avec un vraiment pas grand labo. Là, je squattais dans le labo de quelqu'un, puis euh, c'était <rire> vraiment un, un professeur, mais euh, pas à, de plein droit. Mais quand mm. même, je trouvais ça une belle occasion de, de regarder qu'est-ce que je pouvais faire là-bas. Donc, je suis allé à Ottawa pendant un an, euh, faire ce travail-là, puis j'ai après ça euh, cherché des emplois pendant ce temps-là, puis j'ai eu l'occasion d'avoir une offre de l'INRS euh, à Québec, puis ça, c'était vraiment très attirant pour moi, parce que je connaissais déjà les gens là-bas, puis vraiment, ils, ont, oui. ils avaient une très belle équipe là-bas, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir pendant quatre ans, avant de venir à l'Université de Montréal. Je travaillais avec Peter Campbell, André Tessier, Lendis Hare, euh, Jean-Christian Auclair, en tout cas, c'était vraiment... Des gens très sympathiques et très connaissants, qui travaillaient très bien ensemble. Puis ouais. c'est de là aussi que, que j'ai toujours eu un intérêt pour la mise en commun de, de ressources, là, parce qu'eux, ils avaient vraiment cette vision-là aussi. Là, donc, de ouais, euh, ouais. pas avoir toujours des labos séparés. Là.
0: Mm -hmm. ouais. Puis là, il s'est ouvert un poste à l'Université de Montréal.
3: Ouais, mais disons que <rire> celui-là, je, je le voulais parce que <rire> j'avais... Euh, euh, j'ai rencontré ma femme qui elle était à McGill okay, euh,
0: ouais.
3: donc là il y avait une grande envie de revenir à Montréal <rire> puis en fait euh, ouais, euh, j'ai su que, que l'assemblée départementale votait en ma faveur le jour de la naissance de mon premier enfant donc oh, c'était wow. comme beaucoup d'émotions ce jour-là et hey, hein. ça finissait bien le parcours c'est sûr que j'ai beaucoup aimé l'INRS et j'aurais été heureux là-bas mais euh, c'était le temps pour moi de changer d'endroit. Puis l'Université de Montréal, c'était vraiment très bon pour moi à long terme. Là.
0: Oui, tu, un bel tu connaissais, tu avais, avais fait ta maîtrise, ben, ton bac puis ta maîtrise euh, ouais. à l'Université de Montréal. Quand tu étais à la maîtrise, tu étais membre du Grill, donc tu connaissais euh, déjà euh, le Grill euh, avant d'être professeur à l'Université de Montréal, puis de, de devenir membre du Grill.
3: Oui, je ne suis pas totalement sûr, mais j'ai probablement présenté au premier symposium du grill là, ou au deuxième ah ben oui, au pire, vrai. Là, hein? En tout cas, c'était vraiment les débuts. J'étais là au début. Ouais.
0: Wow. Depuis que tu es chercheur maintenant, là, sur quoi tes, tes projets de recherche qui ont porté, là, que ce soit à l'INRS ou ensuite à, à l'Université de Montréal, là, comment s'est faite l'évolution de tes recherches?
3: Ouais, mais de façon générale, je travaille sur euh, comment les contaminants sont transformés dans le paysage. Euh, donc, ça peut être des processus microbiens, photochimiques. Euh, C'est un peu comme ça que j'ai commencé avec mon mm -hmm. doctorat. Puis après ça, j'essaie de suivre le transport de ces contaminants-là dans l'environnement euh, jusqu'au système aquatique, comment ils vont gravir les différents échelons le long des réseaux alimentaires puis, à la fin, comment ils vont se retrouver dans, les, euh, dans la nourriture traditionnelle des premiers peuples, surtout. Donc, j'essaie de faire ce lien-là. Moi, je vois ça comme une sorte d'histoire de, de, d'un contaminant qui atterrit quelque part, vit sa vie dans le territoire, se retrouve dans un lac, remonte... Euh, tout le réseau alimentaire, puis finalement se retrouve dans l'estomac de quelqu'un. Puis on ouais. essaie de faire en sorte que ça contamine personne ou le moins possible. Donc on fait des, des recherches à ces différents euh, niveaux-là jusqu'à l'estomac humain. Et puis on a vraiment une sensibilité pour les territoires nordiques aussi parce que c'est là qu'il y a beaucoup de changements climatiques. Donc on fait beaucoup d'études sur l'interaction entre les changements environnementaux, comment ça, ça peut influencer. Euh, le comportement des contaminants dans l'environnement.
0: Oui, puis avec les changements climatiques, tout ce qui se passe aujourd'hui et hier pourrait être assez différent demain... Euh, donc, euh, vous étudiez ça aussi, j'imagine, tout ce que les... Oui,
3: ben, par exemple, c'est tu sais, juste le pergélisol, euh, ouais. euh, ça remobilise beaucoup de choses. Là. On ne se rend pas compte, mais par exemple, pour le mercure, on a découvert il y a quelques années, pas moi, là, mais la communauté a établi que le plus grand réservoir mondial de mercure, c'est le pergélisol. C'est là qu'il y en a le plus. Donc, on peut penser qu'avec euh, la fonte, il va se passer quelque chose. Mais ça, c'est juste un exemple. mais euh, Il y a plein d'autres contaminants qui s'enmagasinent là-dedans. Il y a aussi dans les, dans les glaciers quand ça fond. Enfin, il y a plein de perturbations qui ont des interactions entre le cycle des contaminants et euh, euh, les changements climatiques. Puis, il risque d'avoir de plus en plus d'industrialisation dans le Nord aussi puisque c'est ouais. de plus en plus accessible. Il y a la navigation euh, qui va être accrue. Donc, euh, il y a vraiment... Euh, un potentiel de contamination nordique important en même temps qu'il y a un changement du territoire.
0: Puis, si tu regardes, là, à date, là, là, ta carrière est loin d'être terminée, là, mais euh, si tu regardes ta plus grande contribution, là, de, de quoi tu es, es le plus fier justement dans, dans les recherches que tu viens de, de nous parler, là, incluant ta maîtrise et ton doctorat aussi, là, mais c'est quoi ta plus grande contribution en écologie aquatique? Là?
3: Oui, ça, ça, on peut répondre ça de plusieurs façons. D'une <rire> certaine façon, moi, je trouve que peut-être que quand je réfléchis à posteriori, euh, euh, ma plus grande contribution aura été simplement d'avoir formé d'autres personnes, euh, donc mm. la prochaine génération, euh, avec euh, un esprit critique que d'autres m'auront donné. Donc, euh, euh, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est quand ouais, même la première tâche, puis ça se peut que ça soit la plus grande réalisation à terme. Là. <rire> Euh, par ailleurs, plus récemment, on a fait beaucoup de recherches sur euh, tout ce qui est de euh, la contamination liée aux euh, euh, métaux qui sont utilisés de plus en plus dans l'électrification des transports. Donc, je pense que toute cette recherche-là qu'on fait présentement va peut-être avoir pas mal d'impact pour l'avenir. Donc, on travaille beaucoup sur les terres rares, on va travailler aussi sur les groupes de les éléments du groupe Platine. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont très nécessaires à l'électrification des transports, qui est une tendance mondiale.
0: Ouais.
3: Et puis, euh, on ne se rend pas toujours compte que ça vient avec beaucoup de mines. Puis au Canada, ouais. on a beaucoup de richesses richesse naturelles à ce niveau-là. Puis il va y avoir une très grosse pression pour créer beaucoup de mines euh, à travers le territoire, souvent hum, en territoire autochtone. Et puis... Euh, donc, j'ai l'impression que ce qu'on fait comme avancer présentement à ce niveau-là risque d'avoir un impact. Là, on, a, on fait souvent des recherches sur des éléments très peu connus et que, pour lesquels les gouvernements n'ont même pas encore de normes. Donc, euh, ouais. ça, a des, ça a des impacts assez évidents. Par contre, si je réfléchis plus globalement, probablement que ce qui a eu jusqu'ici le plus d'impact... Euh, au point de vue purement scientifique, ça a été les études dont je parlais au début là, sur euh, les transformations du mercure dans le territoire. Parce que vraiment, ouais. euh, les transformations d'oxydoréduction du mercure, ça change complètement le destin du mercure. Donc, euh, dans une forme réduite, le mercure est très volatile, donc il s'en va dans l'air. Dans l'autre forme, il reste dans l'eau. Donc, ça change du tout au tout qu'est-ce qui se passe. Et on a fait avec mon équipe pas mal d'avancées au niveau de qu'est-ce qui se passe dans les eaux marines, dans les eaux douces, dans les bancs de neige, dans la glace. Et puis, tout ça a été pris en compte dans les modèles internationaux là, de cycles globaux du mercure. Donc, ça, je pense que ça a eu plus d'impact probablement que le reste. Puis, ça a même mené à notre invitation à une grande expérience internationale qui s'appelle Metallicus. C'est une, une expérience qui a eu lieu dans la, dans la région des lacs euh, expérimentaux depuis euh, la, les années 2000. Donc, de 2000 à aujourd'hui, le, le, euh, le gros moment a été de 2000 à 2015, disons. Et mm. puis, euh, on a, dans ce cadre-là, euh, nous, on était invités à cause de notre expertise pour ces, euh, ces réactions-là, mais on était une équipe d'une vingtaine de chercheurs du Canada et des États-Unis, puis on a travaillé à comprendre comment euh, une, un changement des émissions de mercure dans l'atmosphère changerait la contamination des poissons dans les lacs. Et on a simulé, à l'échelle d'un écosystème, le transfert d'un lac vers euh, une zone contaminée dans le nord-est des États-Unis, où -ce il y a beaucoup de charbon qui est utilisé euh, donc, on a fait une, vraiment une très grosse expérience à l'échelle d'un écosystème qui était très novatrice. Moi, j'étais un des membres, puis ça, ça a vraiment eu beaucoup de répercussions euh, internationales. Et ça a été, euh, euh, je pense, euh, un des moments forts dans la recherche du mercure au cours des dernières euh, années. D'ailleurs, je vous invite à lire notre, le dernier article vraiment qui clôt cette expérience-là, qui a paru dans Nature le 15 décembre dernier. Donc, euh, vous pouvez regarder ça.
0: Donc, oui, on mettra ouais, ça, le, le lien dans la description de l'émission aussi là, pour le, le public averti qui, euh, qui est intéressé aux, aux publications scientifiques. Ben là, tu nous as déjà parlé un peu de tes projets euh, actuels. As-tu des projets euh, importants de te planifier dans les prochaines années?
3: Ben oh, Oui, à mon avis... Euh... Un des aspects que je veux mettre de l'avant plus dans les prochaines années, c'est un peu moins scientifique d'une certaine façon, mais c'est le fait que beaucoup des recherches qu'on fait, nous, en tant que chercheurs en sciences aquatiques, se passent sur les terres autochtones. Et donc, euh, j'ai récemment fait euh, une demande de subvention avec plusieurs collègues du GRIL pour euh, voir l'impact de l'hydroélectricité sur l'environnement, euh, mais en partenariat avec les communautés autochtones. Donc, on, on a présentement un projet de quatre ans avec euh, des communautés Innu, Atikamekw et Inuites, mm. et plusieurs membres du GRIL sont impliqués là-dedans. Puis on, on fait des projets sur la Romaine, la Saint-Maurice et aussi une rivière à Inukjuak. Ah. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Là, par exemple, à Inukjuak, ça donne un peu l'exemple de mes, rec mes recherches passées et de mes intérêts avec les changements climatiques. C'est... Ça va être l'occasion d'étudier quel est l'impact de la mise en eau euh, d'une centrale au fil de l'eau sur du pergélisol. Ça va être une des premières fois que ça se passe. Et ouais. certainement la première fois où quelqu'un va arriver avant que ça se passe, suivre tout le... le... Le, ah, les mécanismes oui, oui. qui vont se produire dans le temps et puis pouvoir euh, estimer l'impact environnemental de ces nouveaux ouvrages-là qui sont vus comme assez verts et qui sont très favorisés par les accords de Paris, par exemple, qui risquent okay. de proliférer dans, dans le monde et dans le nord aussi parce que les, les petits villages du nord sont souvent dépendants des combustibles fossiles et c'est quand même ah. attrayant d'avoir cette option-là, d'avoir des centrales euh, au fil de l'eau, euh, sur des rivières nordiques, mais on connaît mal encore l'impact euh, euh, de la rivière, de son ennoiement sur la dégradation du supergélisol, sur le relâchement de carbone et d'autres contaminants.
0: C'est effectivement vraiment intéressant, puis euh, on va suivre ça. Mais merci beaucoup, Marc, pour cette discussion. Aujourd'hui, euh, tes, tes recherches n'ont pas fini d'intéresser notre public. On fera le suivi dans le site Internet, dans des futurs balados aussi. Euh, merci pour ton temps, puis merci encore pour ta grande implication euh, au Grille.
3: Euh, merci à toi.
0: Merci.
2: Merci beaucoup pour cette entrevue. Je trouve ça vraiment génial qu'ils fassent des recherches qui sont co-construites avec les communautés autochtones et les partenaires industriels. Ils sont vraiment impliqués dans les recherches dès le début et même lors de la rédaction de la demande de subvention.
0: Ah, oui, exactement. Puis c'est une façon de faire là, qui s'installe enfin. Maintenant, Frédéric, pour ta chronique, tu es accompagné de Julien pour parler d'or et d'arsenic.
2: Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai invité Julien Labrie, un étudiant à la maîtrise, membre du Grill, qui est dirigé par le professeur Michael Rosabal de l'UQAM et co-dirigé par Marc Camion de l'Université de Montréal, Il convient justement d'interviewer.
1: Oui, encore merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon projet de maîtrise. En bref, j'ai passé les trois dernières années à travailler sur les effets de la contamination minière engendrée par l'exploitation de l'or dans les territoires du Nord-Ouest, plus précisément à Yellowknife, chez l'Enfepod Yala Azteca.
2: Et je crois que tu as vécu une belle expérience d'échantillonnage à Yellowknife. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Mais oui, certainement. En fait, contempler les arbres boréales et des paysages dignes du parc jurassique et élucider les mystères de la pollution à l'arsenic, voilà à quoi rimait l'aventure que j'ai vécue à Yellowknife lors de mon échantillonnage sur le terrain pour mon projet de maîtrise.
2: Wow, c'est vraiment à faire rêver.
1: Ah, vraiment? Durant l'été 2018-2019, mon directeur de recherche, Michael Rosabal, mes collègues et moi, nous étions partis récolter des amphipodes de l'espèce yalela azteca, des crustacés à l'allure de petites crevettes grises qui sont très abondantes dans la région. En fait, leur présence est très étonnante puisque ces terres sauvages cachent un lourd passé. Une exploitation de l'or s'étirant sur près de 50 ans a libéré de l'arsenic et d'autres métaux toxiques dans l'air et dans les écosystèmes aquatiques. Mon épopée à Yellowknife avait pour but de comprendre comment ces amphipodes étaient capables de gérer ces éléments néfastes encore présents dans leur environnement.
2: Oh, C'est effectivement assez impressionnant de savoir que ces amphipodes étaient capables de vivre dans ces milieux aussi pollués.
1: Ah, tu as vraiment raison, Frédéric. Dans des lacs aussi pollués à l'arsenic, dépassant même jusqu'à 50 fois les normes gouvernementales qui sont fixées à 10 microgrammes par litre, on ne se serait pas attendu à y trouver ce type d'organisme vivant. Pour vous donner une idée, dans le lac le plus contaminé que nous avons échantillonné, le lac Endall, les concentrations d'arsenic dans l'eau équivalaient à 140 microgrammes par litre. En tout cas, pas question de s'y baigner, je peux vous dire. Pourtant, on pouvait encore y trouver des invertébrés aquatiques. À preuve, à peine arrivés au lac pour une journée de récolte, mes collègues et moi pouvions déjà voir les enfants grouiller se nourrissant de feuilles mortes.
2: Ah oui, puis comment se passait l'échantillonnage de ces organismes?
1: Oui, mon échantillonnage consistait à choisir un endroit proche du rivage. J'arrivais idéalement dans des sédiments peu compacts où les yalele vivaient et à donner des coups de filet. Après être resté sur place dans l'eau pendant à peu près 30 minutes, j'en suis sorti pour me rendre compte qu'une colonie dans s'était agrippée à mes hautes bottes. À partir de, de là, finir les coups de filet, il fallait tout simplement envoyer un volontaire, en l'occurrence moi-même, et attendre dans la vase que ces crustacés s'accrochent aux bottes. À première vue, ces amphipodes présents à foison ne donnaient pas l'impression que le site gardait encore des séquelles de l'exploitation minière. Toutefois, à quelques kilomètres de notre lieu d'échantillonnage, près de 237 000 tonnes d'arsenic ont été enfouies à la mine Giant, qui a été en activité entre 1948 et 2004. Malgré un projet d'assainissement qui a été mis en place afin de mieux gérer cet arsenic, il fallait se rendre à l'évidence que le mal était déjà fait. L'exploitation intensive de l'or avait en effet laissé un siège amer, entre autres chez les communautés autochtones, car la pollution avait grandement diminué l'abondance de gibier comme les orignaux et les caribous. Ces terres indomptées de Yellowknife devenues hostiles ont même été le théâtre de meurtres découlant de la chute du prix de l'or et de conflits au cœur de la main-d'oeuvre.
2: Malgré tout ça, les amphipodes ont réussi à survivre et vivent encore dans ces eaux qui sont devenues impropres pour nous. Est-ce que vous savez comment ça se peut tout ça?
1: Ah, en fait, j'ai exploré une piste durant mon projet. Il existe des défenseurs qui sont présents dans les cellules végétales et animales qui sont capables de séquestrer et d'excréter les métaux. Pour le règne animal, donc en ce qui concerne mon projet, il s'agit principalement de deux structures qui occupent ces rôles. Il y a les granules et des protéines spéciales que l'on appelle métallothionines. Les deux éléments défendent la veuve et l'orphelin, soit les constituants de la cellule qui sont plus sensibles aux métaux, tels que les mitochondries. En isolant les différents compartiments de la cellule, j'ai pu mesurer la présence de métaux et constater que l'arsenic s'accumulait principalement dans les granules, une preuve que les amphipodes de Young Life sont possiblement capables de bien gérer l'arsenic. En fait, une adaptation cellulaire à une exposition prolongée à l'arsenic, voilà l'un des secrets du règne de ces petits crustacés maintenant révélés.
2: Wow, c'est vraiment intéressant. Mais En tout cas, merci pour ce secret et pour
0: cette chronique, Julien. Oui, merci beaucoup pour cette chronique, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, tu as écrit un blog à ce sujet-là dans le cadre du cours en vulgarisation scientifique que le GRIL offre à ses membres euh, grâce au programme Dialogue des fonds de recherche du Québec que la directrice du GRIL a obtenu. Euh, donc, on vous informe que vous pouvez aller lire le blog de Julien qui est déjà en ligne sur notre site Internet. Nous allons mettre le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Euh, dans son blog, vous trouverez aussi des liens là, pour en apprendre plus sur l'arsenic enfoui à la mine Giant et sur le projet d'assainissement euh, dont tu nous as parlé, Julien, puis qui est co-géré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Pour l'instant, on a juste un autre blog là, dans notre site, soit celui de Geneviève d'Avignon sur la moule zébrée, puis qui était des nôtres pour nous en parler à l'épisode 7. Euh, puis il y a d'autres blogs là, qui vont suivre euh, bientôt. Oui, puis on invite les gens à
2: s'inscrire à notre liste d'envoi pour être informés de la sortie de ces blogs. Il suffit de visiter le site Internet du grill en bas à droite de notre page d'accueil, pour s'inscrire. En tout cas, merci encore, là, Julien, pour euh, cette présentation-là.
1: De rien, ça fait plaisir.
2: Donc, toi, marie andré aujourd'hui, c'est quoi la question du public à laquelle tu répondras?
0: Bien, aujourd'hui, je réponds à une deuxième question envoyée par M. Claude Coulombe. Il nous demande cette fois-ci, Pourriez-vous discuter des dangers et des conséquences écologiques de l'envasement des lacs et rivières? Pourriez-vous donner des exemples au Québec? Ben D'abord, c'est quoi l'envasement? Ben, c'est un phénomène naturel que tous les plans d'eau subissent à différents degrés. C'est des particules de différentes tailles qui sont apportées par les eaux de ruissellement puis qui s'accumulent dans le fond de l'eau. Les précipitations de pluie et la fonte des neiges ben, ça entraîne l'eau en vers les cours d'eau qui, ben, au passage, vont éroder, déloger et transporter toutes sortes de particules. Ça peut être des sédiments de toute taille, selon euh, la vitesse à laquelle l'eau coule, euh, donc selon son débit. On parle de gros cailloux, de gravier, de sable, des particules plus fines aussi, comme des argiles et du limon. Euh, là, on parle de particules minérales, mais ça peut aussi être organique, comme euh, des feuilles, des branches, mais aussi de la matière organique le plus fine là, de la matière organique qui est en train de se décomposer. Puis Ces particules-là ne voyagent pas seuls, si je ne me trompe pas. Bien, effectivement, elles vont acheminer avec elles des nutriments comme le phosphore et l'azote. En fait, dans le cas du phosphore, bien, il va se lier aux particules minérales. Alors Quand on parle de sédiments transportés, on inclut tous ces ingrédients. Lorsque le courant dans lequel là, ils sont apportés diminue en vitesse, ou même quand le courant s'arrête une fois qu'il est rendu dans le lac, bien, les particules vont se déposer au fond de l'eau. Les particules les plus grosses vont se déposer en premier, puis les plus fines, bien, ils vont se rendre un peu plus loin. Donc, ça, ça peut vouloir dire vers le milieu du lac, là-même. Quand on utilise le terme « envasement
2: euh, », on ne parle pas de cailloux et de branches, hein, par contre?
0: Non, en effet, on va parler plus là, des particules qui sont fines parce que les plus grossières, c'est certain qui vont rester là, vraiment près des rives. Euh... Puis au Québec, selon les études, bien, il est estimé que les lacs vont accumuler là, naturellement environ 0,2 à 0,5 mm pour les lacs oligotrophes, donc les lacs qui reçoivent peu d'éléments nutritifs. Pour ceux qui en reçoivent plus, pour les lacs eutrophes, bien, on estime que c'est de l'ordre de quelques millimètres. Mais comme vous m'avez souvent entendu dire, chaque lac est différent. Donc ça, c'est une moyenne, puis on parle d'accumulations qui, qui sont naturelles. Il faut comprendre que dès qu'on enlève la couverture végétale là, dans le bassin versant d'un lac, euh, on augmente le potentiel de ruissellement de l'eau puis d'érosion du sol. Alors, euh, les lacs dont les rives ou le bassin versant sont densément peuplés, euh, qu'il y moins de végétation, bien, vont être plus propices à recevoir de grandes quantités de sédiments puis à subir de l'envasement accéléré. Euh, c'est encore plus important s'il y a de l'agriculture dans le bassin versant parce que c'est des grandes surfaces où l'eau va ruisseler plus facilement. À court terme, ça peut fournir du phosphore au lac par un apport direct en phosphore ou, une fois déposé dans le fond, à un peu plus long terme, bien, provoquer un relargage de ce phosphore qui se fera à partir des sédiments. donc Du phosphore qui se lie aux sédiment ou celui euh, qui sera euh, libéré avec la décomposition de la matière organique qui aura été apportée.
2: Donc, si on parle en termes de danger, de conséquences écologiques, comme le demande M. Coulomb, euh, c'est que ça fait partie du processus d'eutrophisation des lacs?
0: Oui ça, vient, oui, ça vient souvent ensemble. On, on se rendra compte qu'il y a plus d'envasement dans un lac en même temps que les indicateurs nous informent d'une eutrophisation rapide. Mais encore une fois, chaque lac va réagir différemment. Ouais, il y aurait aussi plusieurs exemples à donner au Québec, surtout qu'à la base, le phénomène il est naturel, hein? C'est la vitesse avec laquelle il va se produire, euh, dû au retrait des, des forêts, de la végétation, que là, ça devient euh, problématique. Dans le meilleur des mondes, bien, on s'établirait autour de ces joyaux en enlevant le moins de végétation possible, puis en contrôlant les eaux de pluie de nos toits, puis des zones qui n'ont pas de végétation pour retenir les eaux de pluie, euh, pour pas que ça atteigne les cours d'eau, puis euh, les lacs. Mais on en a besoin de l'agriculture. Alors, il y a actuellement des démarches pour tenter de limiter le plus possible le ruissellement de ces terres-là. Merci beaucoup, Marie-André. Puis, l'eutrophisation des lacs
2: va éventuellement être traitée dans une émission spéciale. On y travaille. Oui, tout à fait.
0: Alors, voilà, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Marc Amio pour l'entrevue, Julien Labry pour sa chronique sur l'or et l'arsenic. Et on vous rappelle que vous pouvez aller lire son blog dans notre site Internet et que le lien pour s'y rendre est dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Et on remercie aussi M. Claude Coulombe pour sa seconde question. Alors, à la prochaine émission, je discute avec Raoul-Marie Couture, un membre du grill, professeur à l'Université Laval. Frédéric nous parle de ce que pensent les lacs des Coupes forestières. Et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. On reçoit moins de questions que vous pourriez le croire, hein? alors euh, gênez-vous pas, s'il vous plaît, allez nous, euh, nous formuler vos questions. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était marie andré et Frédéric avec leur invité spécial, Julien. Et on vous dit y... à, à bientôt! bientôt.